0: Bienvenidos a Crónicas de Runaterra, un podcast original de Chake Games. Muy buenas a todos gente, ¿cómo estamos? El día de hoy seguimos con la temática de campeones de Jonia, este mundo mágico increíble donde hemos estado relatando las historias de los protectores del de reino espiritual y su conjunción con el reino material. El día de hoy nos vamos a separar un poco de esa temática, ya que revisamos prácticamente todo lo que existe de canon alrededor de ese, de los King Kou y de Shen, de todo lo que hemos estado escuchando. Y nos vamos a ir con otro personaje de la misma región, pero que ya tiene un lore un poco distinto y nos va a llevar hacia un tema que se ha estado mencionando muchísimo en, este, en estos días, en estos programas, que es la batalla que tuvieron con Noxus. Si te das cuenta, a lo largo de todos los episodios que hemos estado relatando, es un tema continuo, un problema un problema constante que de hecho es el detonador de, toda, de muchas de las situaciones que, que tuvieron que vivir en la en la hermandad King Kong, que por lo, por lo cual Sed eh, está peleando por su lado, por lo cual también Akali se separa de ellos. Básicamente es el detonador de muchas cuestiones. Así que vamos a enterarnos de qué fue lo que pasó, cómo, cómo fue que... Comenzó esta, esta batalla, por qué y cómo fue que terminó. Pero para llegar allá, antes tenemos que pasar por el campeón del día de hoy. Así que te dejo con la historia, espero que la disfrutes como siempre y hasta luego. Irelia, la cuchilla danzante. Desde que era pequeña, Shan Irelia estaba fascinada por la elegancia y la belleza del movimiento humano. Bajo la tutela de su abuela, aprendió los bailes tradicionales de su región. A pesar de cuestionar su supuesta conexión mística con el espíritu de Jonia, el amor que sentía por los bailes era verdadero. En su búsqueda por dominar el arte, dejó su hogar para estudiar con algunos de los intérpretes más respetados de toda Jonia, en el Placidium de Nabori. La gente de Ireria era pacífica y procuraban mantener armonía entre ellos, pero había rumores sobre invasores forasteros que se habían avistado en las costas y muchos en el Placidium se sentían intranquilos. Irelia regresó a su aldea y la encontró atestada de soldados con cascos de acero provenientes de Noxus, que empujaban con los extremos de sus lanzas a civiles desarmados por las calles. Ducal, el almirante noxiano, había tomado el hogar de Shan como cuartel de sus oficiales de la flotilla. Era evidente que tanto los hermanos de Irelia como su padre, Lito, se habían opuesto. Su familia entera yacía en tumbas sin nombre en los jardines. Desolada por el dolor, la joven vio cómo los hombres se llevaban a los objetos de su casa. Entre el botín se encontraba un escudo grande metálico que representaba el emblema familiar de Shan. Irelia se apresuró para llegar a él y se lo arrebotó a los noxianos. El almirante la arrojó al suelo y sus guerreros destruyeron el escudo con un gran mazo de hierro. Después les ordenó que cavaran una tumba para la presuntuosa niña. Mientras la rodeaban, Irelia apartó la mirada observando los fragmentos del escudo de los Shan esparcidos por el suelo. Desde lo más profundo de su alma, sintió un extraño ritmo que comenzaba a latir. Los fragmentos de metal comenzaron a moverse, a retorcerse y a girar por sí mismos. e Irelia pudo sentir la plácida alegría de los bailes ancestrales una vez más. Con un movimiento de su brazo, sintió cómo todas las piezas metálicas volaban como cuchillas irregulares atravesando a dos noxianos. Luego, aprovechó la conmoción de Ducali y sus oficiales para recoger los fragmentos de su escudo familiar y huyó de la aldea. En los silenciosos bosques lejanos, Irelia lloró a su familia y recordó las enseñanzas de su abuela. Se percató de que las técnicas que había aprendido eran más que danzas simples, eran una poderosa expresión de algo mucho más grande. Pronto, la invasión noxiana puso a prueba la frágil paz de las tierras originarias. Se decía que incluso la líder religiosa Karma se había visto obligada a atacar a los invasores con magia letal, aunque sus seguidores se habían retirado hacia el altar permanente y no consentirían más violencia. En todo Navori, las voces disconformes comenzaban a aliarse. La resistencia se estaba formando y no descansarían hasta ver Jonia libre una vez más. Irelia se unió a sus filas, interpretaba sus preciados bailes para ellos en los campamentos situados en el bosque para preservar los vestigios de su evanescente cultura. Tan solo tenía 14 años cuando regresó al Placidium. Los guerreros de la Resistencia se unieron a la milicia, que había jurado proteger los monasterios y los jardines sagrados. Pero Noxus sabía muy bien lo que representaba ese lugar. Un astuto general en particular, conocido como Jericho Swain, capturó el Placidium y tomó a los defensores como rehenes, esperando atraer a los refuerzos que inevitablemente llegarían y tenderles una trampa. Fue este el momento en que Irelia ascendió para encontrarse con su destino. Liberada de sus ataduras, desató el máximo potencial de su danza ancestral de cuchillas, atacando con elegante fervor. Una decena de veteranos de Swain cayeron, sembrando caos en las filas mientras otros cautivos se unieron a ella. Luego... Atacó y le arrancó el brazo Al propio general La imagen de la chica rebelde Levantando el brazo Amputado sobre su cabeza Marcaría un punto decisivo En la guerra Esta victoria La gran batalla de Nabori, Garantizó que todos en Yonia Conocieran el nombre de Shan Irelia Considerándola una gran líder Con renuencia Ella lideró la creciente resistencia Durante casi tres años De extenuante batalla Antes de su triunfo En la bahía de Dalú Allí Finalmente rinconó al derrotado almirante Ducal y cobró la venganza que había esperado tanto tiempo. Aunque la guerra concluyó hace mucho, Johnny había cambiado para siempre. Las tierras originarias ahora estaban divididas por facciones rivales, peleando entre ellas con tanta amargura como la que sentían hacia los noxianos. Muchos siguen acudiendo a Irelia en busca de respuestas, pero mientras algunos celebran su poder, ella se mantiene intranquila. En el fondo... Solo desea bailar en soledad. Si te estabas perdiendo la atención, solamente hago una pequeña pausa para mencionarte que, al igual que el episodio pasado, siendo que Irelia es un personaje con muy poco lore realmente extendido, vamos a meter su, su biografía y una historia corta en el mismo episodio. Así que te dejo la historia, disfrútala. Un apellido manchado. Creí en ti, cuchilla danzante, dijo el hombre ahogándose. Sus labios llenos de espuma color rojo. Nos mostraste el camino. Irelia mantuvo su postura. Lo miró desde arriba. A este devoto de la hermandad que estaba de rodillas en el lodo, sus cuchillas lo habían perforado una y otra vez. Pudimos ser fuertes, unidos como uno solo. Esa no es la senda del espíritu, contestó ella. Si eso es lo que piensas, entonces te equivocas. Él había llegado a la aldea esperando el momento perfecto para hacer su jugada, pero era torpe e inepto. Ella bailaba a su alrededor con una gran facilidad. Él estaba decidido a matarla. Lo peor era que no era el primero. Las cuchillas de Irelia flotaban sobre sus hombros, siguiendo los elementales movimientos circulares de sus manos. Con un simple gesto, todo se habría terminado. Escupió sangre en el suelo y su mirada ardía con odio. Si tú no guías a Nabori, lo hará la hermandad. El hombre hizo un débil intento de levantar su daga contra ella. Nunca lo capturarían con vida. Yo creí en ti, dijo nuevamente. Todos lo hicimos. Ella suspiró. No te pedí que lo hicieras. Lo lamento. Mientras flexionaba sus extremidades alrededor de su cuerpo, Irelia giró hacia un lado, enviando las cuchillas en un arco letal. Atravesaron limpiamente la carne un acto tanto de piedad como de autodefensa, un simple giro, solo un paso delicado. Trajo las cuchillas de vuelta a ella, sus bordes estaban manchados con sangre, el cuerpo sin vida del hombre se derrumbó. «Que el espíritu te guíe hacia la paz», dijo Irelia. Su carga era pesada conforme regresó al campamento, cuando finalmente estuvo en la privacidad de su carpa. Liberó un largo y tenso suspiro y se dejó caer en la esterilla de caña. Cerró sus ojos. Padre, susurró, manché con sangre el honor de nuestra familia una vez más. Perdóname. Irelia desplegó las cuchillas ante ella. Al igual que Jonia, eran fragmentos de lo que alguna vez fue grandioso, y hoy se reducían a finales violentos. Sirvió agua en un cuenco pequeño de madera y sumergió un pedazo de tela. El simple acto de limpiar los fragmentos se había convertido en un ritual que se sentía forzada a cumplir después de cada batalla que peleaba. Lentamente, el agua se tornó de color rojo y debajo de la sangre fresca, el metal estaba manchado con rastros más antiguos y oscuros, que nunca podría quitar por completo. Era la sangre de su gente, la sangre de la propia Nabori. Perdida en sus propios pensamientos, comenzó a deslizar las cuchillas para formar la figura del escudo de su familia. Sus tres símbolos yacían resquebrajados ante ella, representando el nombre de Shan, su tierra natal y el resto de las tierras originarias, todo coexistiendo en armonía. Sus ancestros siempre se habían vivido bajo las enseñanzas de karma, no hacían daño a nadie sin importar las circunstancias. Pero ahora, su emblema y su escudo se habían convertido en armas, responsables de cobrar muchas vidas. Podía sentir la mirada de sus hermanos sobre ella, aunque estuvieran en su eterno descanso, siendo uno con el espíritu de Jonia. Ella temía que sintieran decepción y resentimiento. Se imaginó su querida abuelita, destrozada y sollozando, devastada por cada asesinato. Muchas veces, ese pensamiento hacía que Irelia llorara más que con cualquier otro. Las cuchillas jamás estarían limpias, eso lo sabía, pero aún así haría lo correcto por la sangre que había provocado. Vio a muchos de sus seguidores de camino al cementerio. Aunque la percibían como un símbolo de liderazgo, ahora más que nunca, ella reconoció a muy pocos. Al paso de cada invierno, sus rostros se volvían menos familiares conforme la antigua resistencia era reemplazada por nuevos guerreros fervientes. Venían de provincias lejanas y de pueblos de los que nunca había escuchado hablar. Aún así, ella se detenía para regresar sus saludos y reverencias poco entusiastas, y no aceptó su ayuda para arrastrar el destrozado cadáver de su atacante por el camino. Encontró un espacio debajo de las floridas ramas de un árbol, lo dejó en el suelo con precaución y se dio la vuelta para unirse a los lamentos de las viudas, los viudos y los hijos huérfanos. «Sé que nunca es sencillo», dijo poniendo su mano consoladora sobre el hombro de un hombre que estaba arrodillado ante un par de tumbas frescas. Pero cada vida y cada muerte son parte de... Él retiró su mano, mirándola fijamente, hasta que se marchó. Era necesario, se susurró a sí misma mientras se preparaba para excavar. Nada convencida con sus palabras. Todo es necesario. La hermandad dominará esta tierra con puño de hierro. No sería mejor que Noxus. Su mirada se encontró con una mujer anciana sentada en un taburete de madera al pie de un árbol, cantando una suave melodía de lamento. Ríos de lágrimas se habían secado en su rostro. Su atuendo era sencillo y tenía una de sus manos apoyadas en la lápida junto a ella. Estaba adornada con ofrendas de comida para los difuntos. Para la sorpresa de Irelia, la mujer interrumpió su canción. —Nos traes algo de compañía, ¿no es así, hija de Shan? Dijo, ya no queda mucho espacio aquí, pero cualquier amigo tuyo es amigo nuestro. No conocía a este hombre, pero gracias. Merecía algo mejor de lo que obtuvo en la vida. Irelia se acercó dudosa. Estaba cantando una de las melodías antiguas. Me ayuda a distraerme de las cosas malas, dijo la anciana, aplanando un poco de tierra sobre la tumba. Este es mi sobrino. Lo... lo siento... Estoy segura de que hiciste todo lo que pudiste. Además, esto es parte de la senda del espíritu, ¿sabes? Su amable comportamiento había dado calma a Irelia. Algunas veces no estoy tan segura, confesó. La anciana se incorporó, esperando más. Irelia continuó y dijo en voz alta las dudas que la habían acechado durante mucho tiempo. A veces... A veces me pregunto si asesiné nuestra paz. ¿Asesinaste nuestra paz? En la invasión noxiana tal vez perdimos algo cuando nos defendimos, algo que nunca podremos recuperar. La mujer se puso de pie, intentando en vano abrir una gran nuez. «Hija, recuerdo bien la paz», dijo, poniendo un dedo nudoso sobre Irelia. «Esos eran buenos tiempos. Nadie echa tanto de menos la paz como yo». Sacó un cuchillo de su cinturón y empezó a forzar la cáscara de la nuez. «Pero ahora el mundo es un lugar diferente». Lo que funcionaba antes, no funciona hoy. Afligirse por ello no tiene ningún sentido. Por fin, la cáscara se abrió y colocó la semilla rota en un cuenco sobre la tumba. ¿Lo ves? Yo era capaz de abrir las cáscaras con mis manos, pero ahora necesito un cuchillo. Mi yo joven se habría puesto furiosa al respecto y habría arremetido contra la nuez. Pero eso ya no tiene importancia porque no tiene que vivir en el aquí y en el ahora. La anciana sintió con amabilidad y regresó a su melodía. Por primera vez desde hace mucho tiempo, Irelia sonrió. Dentro de su bolso, envueltas en tela de protección, estaban las afiladas cuchillas de su escudo familiar. Sabía que nunca estarían limpias de nuevo, nunca estarían completas. Siempre estaban preparadas, y eso debería ser suficiente.